0: 故事开始之前，让我们先来一段工商时间。在网络时代中，你是否对于数位经济趋势感到好奇呢？每隔一段时间都会蹦出好多流行关键字，它们代表什么意义？世界上的科技巨头公司又在推动哪些创新商业模型？上班下班琐事这么多，如果有人可以帮我把上面这些新知整理成浅显易懂的资讯，该有多好！我相信。M 观点可以满足你的需求。M 观点是由资深科技商业人 Mula 所创办，以分享好的商业知识与数位经济趋势为使命的知识型自媒体，每周固定直播与观众线上互动，以专业的角度带领大家认识这个快速变迁的时代。想要增长见识、加强自己的商业思考与投资能力吗？欢迎在 YouTube 与 Podcast 搜寻 M 观点，相信这是你正在寻找的好节目。观众朋友，你渴望一个幸福的人生吗？这个问题的答案或许在今天影片介绍的人物中能给你一个启发。是的，你没有点错频道，这里是不止说三国，也会聊古今中外历史人物的英雄说书。我是说书人阿瑞，欢迎来到我们希腊三哲最终章——亚里斯多德。在之前的影片中，我们依序讲了鼎鼎有名的苏格拉底、柏拉图，传到亚里斯多德这边呢、啊，已经是第三代的徒孙关系了。他们各自呢，都在寻找自己生命中最重要的真理，譬如公平正义、完美的治国之道等等，并且有、哦、希望可以透过这一套理论，带领人类过更好的生活，迈向幸福。然而，这件事情有那么容易达成吗？亚里士多德啊，背负着祖传三代的哲学包袱，有办法迈开步伐，冲过成功的终点线吗？今天就一起来听听他的故事。有句俗话说啊，整个哲学史只不过是柏拉图哲学的注脚。作为柏拉图弟子的亚里士多德呢，那是青出于蓝而胜于蓝。由于啊，他上知天文，下知地理，堪称是博学大师。有人就赞美他的成就哦，不单单是哲学了，而是整个西方各种学科的奠基者。哇，得到这么高的推崇哎，会在拉斐尔的名画《雅典学院》中占据 C 位哦，就一点都不奇怪了。没错，在上一集影片结尾，我们提到了这一幅画，亚里斯多德与老师两人、啊、同时在画中现身，而他们的祖师爷苏格拉底也友情客串。你有找到老苏吗？公布答案之前哦，先做个小小补充。这里呢，感谢我们频道的忠实观众 William Kido d 分享他哲学本科的专业，替我在柏拉图那一支影片下方做了更正。好比说旅行的部分呢，我借用了佛教徒的想法去理解，就有一些超意的地方啊，非常感谢他的分享。我有把那一则留言置顶。威廉呢还特别提到我、哦，他认为的柏拉图式爱情究竟是什么，相当刺激啊！邀请大家哦，可以一起去延伸阅读啦。让我们把焦点回到雅典学院，穿着黄色衣服、身披蓝色长袍的，就是亚里斯多德。黄色对应着土，蓝色对应着水。这两者啊都是会向下沉的元素，与穿着紫衣红袍、象征风与火元素的柏拉图呈现明显对比。苏格拉底躲在哪里？有些网友猜测是坐卧在阶梯上、袒胸露背的那一位。很可惜啊，并不是哦，那一位是犬儒学派的代表人物蒂欧根尼。他最有名的事迹是啊，相传亚历山大某次向他请教问题，并询问他需要什么回报，表示呢自己都能够兑现。结果，蒂欧跟尼只说啊：“闪开啊，别挡住我的阳光。”很有丐帮帮主的味道哈、哦。幸好啊，亚历山大也很大气哦，往旁边退开几步，还对左右表示啊：“如果我不是亚历山大，啊，投胎当蒂欧跟尼也不错呢。”苏格拉底的本尊呢，其实是从柏拉图往左看，那一位全身穿着绿色长袍，面对四个人提出问题的人，就是老苏。大家猜对了吗？站在老苏左边的，是他好朋友瑟诺芬，也就是上一集我们说在回忆录里称赞苏格拉底是善良好人的那一位。在更左边一点，头戴着金色头盔、身披盔甲的，就是亚历山大。这幅画里呢，还有很多知名人物啊，我就不再多赘述。有兴趣的朋友、哦，我欢迎在 Google 查询。我们都知道啊，柏拉图开班授课的学生是很多的。亚里士多德凭什么能够从这么多同学当中脱颖而出，成为跟老师比肩的伟大学者？照惯例啊，我们来认识一下他的少年生活吧。雅里斯多德诞生于公元前三八四年，虽然不像柏拉图是出身贵族世家，但其实也没有差太多啊。他老爸是马其顿国王的御医，一家人生活在希腊半岛东北部的斯塔基拉古城，也就是现今爱琴海北方的海岸附近。我们或许可以推测，雅里斯多德并不是在贫困环境中成长。相反的，还可能受到医生世家熏陶，让他对于生物学、动物学等学科有更多的兴趣，而不像其他哲学家哦，只专注在特定的领域当中。亚里斯多德是在十八岁的时候被送到雅典的柏拉图学院上课，当时呢，大约是公元前三六七年，差不多同一个时间，也是菲利二世在底比斯城邦作为人质的时期。新观众可能会 想， 谁是菲利二世 啊？ 怎么突然冒了这个人出 来？ 他就是那个 啊， 后来带领马其顿王国改 革， 挥军南 下， 称霸希腊的君主。儿子 呢， 叫做亚历山大。这段故事我们有拍过两集影 片， 欢迎可以回头参考看看。因此啊，我难免会猜想，为什么身为宫廷御医的亚里斯多德爸爸早不送，晚不送，等到儿子都已经18岁了，才把他送到雅典呢？或许有、哦、跟当时马其顿的国家大战略有关。由于他们位于希腊中北部，位置比较偏僻，被众多的希腊城邦啊当成是落后的野蛮人。在波西战争爆发的时候啊，马奇顿先是依附在波斯底下，但又偷偷给希腊城邦传递情报。这种呢，在两个强盛国家中间夹缝求生的情况哦，大概就是马奇顿决心要改革的起因。而国家要变革呢，自然就得学习厉害的对象。击退波斯的希腊城邦就是一个不错的选择。这应该可以解释啊，为什么菲利二世要到当时最强盛的底比斯作为人质。当然啦，这也可能呢是受到胁迫进行的政治交易，但不可否认哦，菲利二世在希腊城邦学习到的各种知识，是之后他回到马其顿后进行改革的基础。话说回来呢，十八岁的亚里斯多德啊，来到雅典，进入柏拉图学院中求学。除了原生家乡不同之外，他和其他学生呢也有本质差异，那就是他并非从幼童开始就接受希腊城邦的思想教育，而是在已经具备成熟思维后才开始学习柏拉图的理论。我们可以想象一个画面 哦， 那就是 呢， 六十岁的柏拉图在台上滔滔不绝的讲 解， 底下呢却有一个一头雾水的插班 生， 时不时啊就打断老师的节 奏， 提出问 题， 不然呢就是举出他不认同的地 方， 甚至还引用从医生老爸那一边学到的知识来进行反驳。面对这种情形啊，柏拉图有没有翻脸，我不确定。但如果是比较资深的同学，应该我会直接呛他滚回马其顿啊！大家都是来上课，结果你竟然是来踢馆的。好了，认真说、哦，已经活到一把年纪的柏拉图，又是政治家，修养呢是还不错。但有个小八卦是这样的：柏拉图曾私下跟别人讲，亚里斯多德啊，踢开了我。就像是小雄驹踢开生养他的母亲一样啊！年轻的亚里斯多德如果听到这句话，他大概会想：这老头是不是拐着弯骂我是匹奴顿的马？啊？」「呵哩嘎仔啊！」柏拉图凭借深厚的学识以及呢不断探求真理的方式，最终哦还是折服了亚里斯多德。在学院待了二十年的他，尽管一开始啊或许是个问题儿童，在逐渐了解老师的学问后，虽然还是有很多不认同的地方，但并不妨碍他非常尊重他的老师。于是才会有那一句千古名言的诞生：无爱无师，但无更,更爱真理。公元前三四七年，柏拉图去世。雅里斯多德呢，有尝试想要竞选柏拉图学院的院长。不过，大家听完前面的经历，不难想象啊，他在同才之间肯定是不太受欢迎。最后呢，投票结果输给了柏拉图的侄儿。由于新的院长同样是柏拉图理论学派的坚定拥护者，更爱真理的雅里斯多德只好离开学院，去寻找能够让他一展长才的地方。首先呢，他跟一位志同道合的同学一起到小雅西亚的阿索斯城邦建立学院，开始他的教学与研究。快要四十岁的亚里斯多德啊，正值壮年，他的学说与研究呢，受到国王赫米亚斯的喜爱，而国王的养女皮西亚斯更是让亚里斯多德啊一见倾心呢。说来巧合哦。皮西亚斯呢，其实是一位知名的生物学家，在碰上了对生物学也略懂略懂的亚里斯多德，两人可说是一拍即合，充满了共同话题，最后很自然地步入婚姻。据说呢，他们在婚后的蜜月之旅，还会一起收集生物标本啊，共同研究胚胎学。不知道、哦、有没有读生物的观众朋友，或许可以跟未来另一半参考一下亚里斯多德的蜜月行程。让人遗憾的是呢，公元前三四四年，国王赫米亚斯在一场暴动中遭到谋杀而死。为了避难呢，亚里斯多德只能带着家人一起离开了小雅细亚。所幸危机就是转机，他故乡马其顿的国王菲利二世已经啊快要征服整个希腊城邦，正打算替儿子找一位老师。一开始呢，菲利二世锁定的人选其实是雅典学院的院长。只不过当时雅典城邦啊还没有臣服于马其顿，再加上呢，传闻中那一位柏拉图的侄儿是一位喜欢铺张浪费的学者，过惯了奢华的生活，怎么可能有意愿去偏远的马其顿教导王子呢？于是啊，菲利厄斯把眼光转向，哎，不是亚里斯多德，是著名的演说家伊索克拉底。虽然他是落魄的贵族，但也是雅典一所修辞学校的创办人，教导过众多城邦的学生。不过，身为雅典人的他，终究还是回绝了马其顿的邀请。靠着武力四处征服天下的菲利二世，接连被打枪拒绝后啊，说什么呢，都不想要再收到“你很好，可是我们不适合”的好人卡了。最后一次的邀请，他就找上了亚里斯多德，而我们阿德呢，也趁机提出请求，希望请国王呢帮忙重建他的家乡。原来啊，在马其顿四处征战的过程中，亚里斯多德的故乡斯塔基拉也受到战火波及，还有不少公民沦为奴隶。菲利厄斯心想，钱能解决的事情都小事啊，我孩子的教育不能等。于是他立即拨款，替那些被卖为奴隶的斯塔基拉百姓赎身，同时呢，召集其他流亡在外的难民返乡，一起重建家园。得知消息的亚里斯多德也遵守他的承诺，在公元前三四二年前往担任亚历山大的家庭教师。这对他来说啊，也是一个千载难逢的好机会啊！大家还记得柏拉图的《理想国》吗？他老人家哦认为，最好的统治者呢，要么是哲学家皇帝，要么是受过哲学训练的领导人。而此时的亚里斯多德刚好有机会指导未来的国王，于是亚里斯多德啊，可以说是倾囊相守，把他所理解的道德、政治、哲学等知识，全都交给了亚历山大。不仅如此呢，在医学生物、地理等科学领域的刺激，更启发了亚历山大的好奇心。在原定计划三年的学业完成后，亚历山大、哦、还是不断支持他的老师，投入各项领域的研究。不得不说，有一位帝王作为研究后盾，对于人力与财力的支援呐、啊，那是非常吃香的。这也是为什么后来亚里斯多德能够同步开启那么多研究计划的原因之一。公元前三三五年，再次回到雅典的亚里斯多德啊，又一次出马竞选柏拉图学院的院长。此时呢，亚历山大已经征服整个希腊。照理说，身为国师，选个院长应该是手到擒来吧？但他太小看雅典人，面对征服者马其顿人的敌意了。又或者是呢，大家哦都还没有忘记亚里斯多德啊是个问题儿童，以前老是顶撞恩师的事迹啊，他不出意外的再次落选。亚里斯多德呢把心一横呐、啊，干脆自己在雅典建立了吕西恩学院。反正呢之前哦也不是没有办过学校啊，再加上现在他有国王支持，学院想怎么盖就怎么盖。而吕西恩这个名词呢，后来也成为学府的意思。接下来的十几年呢、啊，亚里斯多德便专心在学院教书。据说他讲课的时候，喜欢一边漫步于学院的走廊与花园，一边说明他的理论。所以呢，人们便称他的学派为“绕廊学派”、“回廊学派”或者是“漫步的哲学”。还有人哦翻译作“逍遥学派”。嗯，我知道啊，因为散步久了，都学会凌波微步了嘛。想当初、哦，我柏拉图为了宣传雅典学院，四处广发文宣，让自己的学说呢以对话录形式被保留。但亚里斯多德呢替吕西恩学院做的广告，流传下来的却不多。反倒是他的学生们上课时候做的大量供笔啊，替我们留存了大师思想。其实也不难理解了，因为亚里斯多德懂的东西实在太多太广，如果不好好做笔记哦，是真的记不住啊。除了我们前面有提到的生物学啊、胚胎学，以及他跟柏拉图学的哲学、政治、伦理、心理学，到后来他自己在教学与研究的天文学、地理学、经济学、文学、诗歌等等。毫不夸张地说呢，他大概哦是把当代能够研究的领域几乎都接触到了。然而，沉浸在探索知识的海洋里，亚里斯多德最终可以到达什么地步我们却永远无法知道答案。因为在公元前三二三年，亚历山大英年早逝。这一位传奇帝王的离开，同时也让雅典人掀起了反抗马其顿的抗争运动。亚里斯多德为了避免受到政治牵连，选择离开这是非之地。他在临行之前呢、啊，曾说：“别让雅典人啊犯下第二次毁灭哲学的罪孽。”哎，那第一次是什么呢？应该有不难猜，指的呢是他的师公苏格拉底，老苏被判处死刑。很可惜呢，亚里斯多德离开雅典后，虽然躲过了政治牵连，却逃不过疾病缠身，隔年就病死在查尔西斯，享年六十二岁。亚里斯多德在学术上留下来的贡献、啊、非常全面，因此也有人说，把他所有的著作加起来，大概就是当时希腊人的百科全书，而他则是在人间行走的书厨。同时呢，他也是第一位将所有学问分门别类，建立起学科架构的学者。那这么多领域的理论呢，我应该啊是无法在一集影片中啊全部说完，这边只负责起个头吼、哦。村内咧有欢迎打给二卡劳文，互兄脑愧就进波啦。回顾一开始雅典学院那一幅画，到后来呢，他的求学过程，我们都不停在说雅里斯多德和他老师柏拉图的理论有不同或对立，到底是什么不同？他爱的真理和他的恩师追求的差异在哪里呢？雅里斯多德啊，将他所学划分成三大类，分别是理论的知识、实践的知识以及生产的知识。理论的知识呢，包含自然学、数学以及写在自然学之后的学科；实践的知识呢，包含政治学、经济学、伦理学；生产的知识则有诗学、修辞学。我们今天呢，只简单聊理论的知识这一大类。首先呢、啊，是自然学。自然学呢，包含天文、地理、动物、植物等一切世界万物，都属于自然学的范畴。亚里斯多德研究这世间万物的变化与本质。他在思考：为什么天气会有变化？为什么水会往低处流？动物为什么成长？这一切变化的原因是什么？按照柏拉图的说法呢，世界万物的变化在于这个现象世界万物对于理型世界的模仿，因为理型是事物完美的模样，所以我们才会不断去追求。But， 亚里斯多德认为。根本就没有所谓的理型世 界， 自始至终就只有一个自然 界， 而这个自然界万物的变化可以归纳成四个原 因， 哪四个原因 呢？ 分别是质料因、形式因、动力因和目的因。直接用例子来说 明， 比如说一棵大 树， 树木是由种子变化而 来， 因此树木的质料是种 子， 大树 呢， 则是种子的形式。而种子长成大树的动力是发芽，而长成大树的模样则是种子的最终目的。这四个原因缺一不可。亚里斯多德用四因说来解释世界万物的变化，而除了四因说，亚里斯多德啊还探讨运动的变化、数学等领域。等这些学科都研究完后，他又想进一步了解，在那些变化中呢有没有什么东西是永恒不变的？关于这一些啊，亚里斯多德写在《自然学》的后面，所以呢，直接被称为 “metaphysical”， 之后呢，才逐渐被翻译成“形上学”。本意啊，是探讨所有学科或者说万物中共同普遍的原理。那么，亚里斯多德有找到吗？或许有、哦，算有吧。他认为万物都有自己的本质，而本质呢是不变的，会变动的是附属于本质的情境或状态。比如说，苏格拉底的本质是人，而变动的是身高、体重、年龄、地点等前进或状态。就这样哦，从自然界的变化到万物共同的原理，一步一步从理论知识到生产。亚里斯多德呢，建立起庞大又具有逻辑性的各门各科学术理论，从此影响了往后两千多年的西方学术界。如果说啊，苏格拉底将哲学从天上带来人间，打破了希腊人将一切问题通通归因于诸神的思考方式，那么柏拉图呢，就是穷尽一生试图去解答苏格拉底留下来的问题。如果说晚年的柏拉图开始对自己的理论进行了批判。与反思，那么亚里斯多德就是直接吸收老师批判的精神，推演出一套跟老师意中存同的理论。再往下一代的亚历山大，很可能哦是太早去世，来不及看到他的学术成就。不过，光凭他建立起的庞大帝国，也足以让他和亚里斯多德这一对师徒名留青史。只是呢，他所建立的政体啊。恐怕也效法了老师的批判精神，既非雅典的民主，也非寡头贵族，而是希腊死对头波斯的君主专制。回过头来呢，希腊三哲或者说所有的哲学家，其实哦都共同在探讨同一个问题，那就是今天影片开头的提问：我们人类要如何才能获得真正的幸福？苏格拉底认为，实现自身美德就能带来幸福。依照他的风格，大概还要追问一句：这样真的就算是幸福吗？柏拉图则提出，兼顾感官与理智上的善，就能调和出幸福。这一种最完美的幸福，存在于理型世界，需要我们以爱为动力，不断的去探求。亚里斯多德却说啊 no, ，No No 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 No， 没有什么完美的美德。不管是勇敢、善良还是诚实的特质，只要恰如其分的表现出来，就是美德的展现。而拥有美德的身心状态，就是所谓的幸福。很好奇，屏幕前的观众朋友，听完这三集影片，你们认为的幸福又是什么呢？欢迎在底下留言跟我们分享。我自己认为哦，在今天的网络时代中，很多人认为美与善的事物往往会被庞杂的资讯掩盖。但我也常说，科技不会只有坏处没有好处。过去受限于科技，人类想要接触新事物啊，会受时空地理限制。现在呢，你的意志自由了，遇到你喜欢的东西，好好把握。就算你们没有面对面，依然可以感受到彼此的想法。对我来说，这也是一种现代人的幸福。哎，有没有听到弦外之音呢？没错，既然你有缘看到这支影片，还看到最后了，应该是蛮喜欢的吧 ？YouTube 现在频道众多、哦，一个错过，下次要见面呢、啊、就不知道是何时。把握现在按下订阅、打开小铃铛的机会，幸福就在自己的手中哦。好啦，今天的故事说到这边，这系列影片脚本非常感谢我的前同事兼文学创作好朋友克里夫说历史协力制作。旁边小方框有他的影片可以欣赏。除了订阅英雄说书之外，也可以追踪说书人阿瑞的 Instagram， 我会在那边分享更多说书日常。在能力所及范围，也可以使用加入会员或超级感谢留言给频道更多支持。期待和你们下次空中再见。